После последнего эпизода авторы данного подкаста обвинили в маниакальных наклонностях по наблюдению за девушками. Нет-нет, все гораздо проще. Автор данного подкаста ищет в девушках вокруг то, что не может найти в себе. Я, конечно, не говорю, что автор не любит себя. Ну что вы? Кто полюбит вас, если вы не любите себя? Но все же бывают такие качества в людях, которые, например, не хотелось бы видеть в себе, но очень интересно наблюдать вокруг. Такие я видела вариантные. В картинах Боттичелли Беатричи символизирует романтическую любовь, поэтическое вдохновение, веру, надежду и милосердие. Она идеал женского совершенства. Женщина, наделенная умом, способности к состраданию, в то же время исполненная той бескорыстной любви, которая может исходить лишь от Бога. Беатричи вдохновляет Данте стать лучше. А я хоть и не Данте влюбленный в Беатричи, а Лария, но человек, который не смог пропустить красоту девушки. Однако есть кое-что, объясняющее ваши обвинения. В описании своего персонажа я будто боготворю Ариадну. На деле это первое впечатление. В процессе я поняла, что даже такая красивая девушка, как Ариадна, обычный человек со своими странностями и тараканами в голове. К сожалению, мне пришлось общаться с Ариадной тогда, когда в моей жизни и жизни моего возлюбленного начались проблемы. Это было время, когда мы уже ни о чем не молили. Мы больше не могли жаловаться. Напротив, мы чувствовали себя очень сильными. Мы были обвинителями, а Бог обвиняемым. Наши глаза открылись, и мы оказались одиноки. Чудовищно одиноки в мире без Бога и человека. Без любви и милосердия. Мы были всего лишь пеплом. Но чувствовали себя сильнее, чем этот всемогущий, которому наша жизнь была привязана так долго. Мы стояли посреди людей, которые молились, наблюдали за ними, как посторонние. Тогда мы потеряли своих любимых. Хотя я солгала, мы молились. Мы очень много молились за то, чтобы души наших любимых покоились с миром. В это время, как уже понятно, не хотелось ничего, тем более растрачивать себя на общение с людьми за пределами нашего горя. Хотелось вернуться и лечь ничком, ощутить рядом дыхание возлюбленного, тепло груди и спать долго, безмотежно и тихо. Однако жизнь продолжается, люди никуда не уходят, общение идет. Тогда мы, наверное, и ощутили всю горечь событий и поняли, что имел в виду Эли Визель, когда говорил. Все принадлежало всем, не принадлежа больше никому в отдельности. Мы смотрели на наш дом, где мы провели столько лет в поисках своего Бога, в постах, дабы ускорить приход миссии, в мыслях о будущем. Все это звучит как исповедь начинающего атеиста. Нет, этому не бывать. Это всего лишь обида на собственную беспомощность. Зачем я все это рассказываю? Все просто. Такие моменты становятся меньше энергии для понимания людских проблем. Эгоистом становишься, что ли? А рядом по натуре девушка вечно ноющая, если есть такое слово. 
Мы все по натуре вонючки, я говорю про себя тоже, но рядом своим нытьем изводила почти каждый мой день. Я недостаточно красива. Я недостаточно умна. Я недостаточно талантлива. Я недостаточно. Много, очень много слов о том, насколько же она ничтожное существо, не имеющее права жить. Нет, даже существовать на этом свете. У нее даже была попытка самоубийства, но она подумала не все. Или всемогущий решил, что ей еще не время. Пятый этаж, старое заброшенное здание, так она все рассказывала. Чудом осталась жива. На деле просто публиковала пост о своем самоубийстве, где указала каждую деталь, включая адрес того здания. И люди, заметившие это очень быстро, спохватились и вернули ее к жизни. Я, как глубоко верующий человек, подобного парадокса не поняла. Лишив себя в жизни, мы лишь направляемся в место похуже, чем просто тяжелая жизнь. Казалось мне. Впрочем, читать ей нотации о том, что это грех, и расписывать ей все круги ада я не стала. Для этого есть Данте, Коран, Тора и другие книги. В будущем я узнала, что ни попытки суицида, ни мысли о смерти не было. Это была попытка быть услышанной, а сама Риадна проговорила, что слишком сильно себя любит для того, чтобы лишить себя жизни по глупой причине. Казалось, что это просто на тот момент, а Риадна переживала свой депрессивный период. Я говорю про время суицида, тогда мы еще не были знакомы. И сочинила историю о попытке лишить себя жизни, чтобы посмотреть, обратит ли внимание на такую оказию ее бывший возлюбленный. Напрасно. Тогда он уже готовился к свадьбе. А жалобы на свою внешность были лишь привычкой, оставшейся после нужды быть услышанной. Все это она говорила сама, аргументировала и даже пересказывала советы психологов и свои мысли. Кстати, стоит отметить, что после неуспешной попытки самоубийства Ариадне в привычку вошло угрожать всем, кто не хочет расклад событий по ее плану, тем, что она распрощается со своей жизнью. Но, как по мне, это были, был абьюзивно-манипулятивный настрой на все происходящее и попытка руководить окружающими посредством страха. Отсюда можно понять, что мои впечатления о спокойствии и добра вокруг Ариадны ошибочны. Она была человеком в поиске собственного добра и спокойствия. Если Беатричи была романтической любовью для Данте, то реально для окружающих поводом для страха. Но кто мог подумать, что ее спокойствие основано лишь в одном центре?